0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Man ist als Hebamme vielleicht sowieso ein Bergführer. Die Frau darf ähm, sich die Route auswählen und die Frau darf loslaufen und ihre Wege gehen, die für sie richtig ist. Aber, und wir begleiten die Frauen auf diesem Weg, wir laufen neben denen her oder hinter denen her, passen aber auf, dass die nicht den Abrang runterfallen.
2: Ja, das sagt Heike Paunova. Sie ist für mich die bekannteste Bergführerin bzw. Hebamme Bochums. Seit fast 30 Jahren macht sie das, Babys auf die Welt holen. In Hausgeburten, aber auch in Klinikgeburten. Hört mal rein. Schauspielhaus Bochum. Wir sitzen auf dem grünen Kanapee. blauer Himmel über Bochum. Und äh, neben mir sitzt die stadtbekannte Hebamme hier aus Bochum. Ich glaube, jeder kennt sie, ähm, Heike Paunova. Schön, dass du da bist, Heike.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
2: Ja, und Heike, dass du da bist, ist ja wirklich äh,
1: besonders, weil deine Zeit ist ja kostbar, weil du hast ja nicht so viel Zeit. Zeit ist kostbar, das stimmt, aber ich bin auch permanent im Rufdienst. Ne? Also ich bin sieben Tage in der Woche, 24 Stunden täglich im Rufdienst. Den Termin konnte ich heute wahrnehmen und auch bewusst mit der verabreden, weil ich nämlich heute meinen ersten Urlaubstag habe. Ansonsten sind Verabredungen immer mit einem Fragezeichen bei mir versehen. Ich verabrede mich natürlich auch in meinem Leben und mache Termine bei Ärzten und sonst was, aber dann kommen auch schnell mal Absagen.
2: Und das liegt natürlich daran, dass du halt viele Geburten betreust im Bochum. Also ich finde, wenn man sich auf dem Spielplatz kennengelernt hat früher, also als ich mit meinen Kindern noch auf dem Spielplatz war, 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 war da nicht die Frage, wie heißt du, sondern hast du auch mit Heike entbunden? <lacht> also ne, also ich kenne glaube ich niemanden, der nicht mit dir entbunden hat. Also vielleicht zwei. <lacht>
1: Naja, der Kreis derer, die sich kennen, der schließt sich halt immer. Ähm, dadurch, dass ich Hausgeburten anbiete und Beleggeburten überwiegend in Herdecke, aber auch hier im Bochum im Augusta-Krankenhaus, ist ja ähm, der Kreis von Frauen, ähm, die sich bei mir melden, auch ein besonderer Kreis, oft deckungsgleich mit Vorstellungen und Interessen. Ähm, die Frauen melden ihre Kinder dann ja auch häufig auf alternativen Schulen oder in alternativen Kindergärten an, sodass das auch immer so eine gewisse Schnittmenge ist. Ne? Es werden in Bochum, ich weiß gar nicht, 4000 Kinder im Jahr geboren, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, oder angemeldet, die werden nicht in Bochum geboren, die betreue ich ja nicht alle. <lacht> Gefühlt schon,
2: aber, aber zählst du, zählst du die Geburten mit?
1: Nee, ich bin so ein Macher. Ich ähm, bin nicht so ein Zahlenmensch, so gar nicht. Ich habe das mal grob hochgerechnet. Ich bin jetzt seit 1991 freiberuflich. Und davor habe ich seit ähm, 1987 mein Examen. Also äh, da habe ich von 87 bis 91 als angestellte Hebamme gearbeitet. Und es müssten über zweieinhalbtausend Babys sein, denen ich geholfen habe, das Licht der Welt zu erblicken.
2: Mhm. Wow. Warum bist denn du Hebamme geworden?
1: Das ist gar nicht so in Worte zu kleiden. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis. Da war ich irgendwie 14 oder 15 und habe zu Hause im Wohnzimmer gesessen auf dem Kohleofen und habe das Nachmittagsprogramm geguckt. Und da haben die das Berufsbild der Hebamme gezeigt. Also sie haben eine Hebamme, die in Duisburg im Krankenhaus gearbeitet hat, begleitet bei ihrer Arbeit. Dabei ging es gar nicht so sehr um die... Geburt, sondern um die Person. Und die hat mich so beeindruckt, weil die so viel Liebe und so viel Stärke in sich hatte. Das war so eine Feministin, aber so eine feminine Feministin. Mhm. Mit Liebe und Stärke, ganz so wie toll. du. <lacht> ja, das war, glaube ich, mein Vorbild, diese Frau. <lacht> das kann schon sein. Und das hat mich so derart beeindruckt. Es ist dann aber wieder in Vergessenheit geraten. Und dann ging es halt zu Berufs, weil in der 13. Klasse... Und ich wollte auf jeden Fall was im sozialen Beruf machen und dachte erst na, ich studiere mal Heilpädagogik, konnte aber nicht direkt mit dem Studium beginnen und wollte das mit einer Ausbildung überbrücken. Und dann war ich beim Arbeitsamt und dann hat der Sachbearbeiter gesagt, ähm, ja, es gibt keinen Ausbildungsberuf im sozialen Bereich, in dem man sofort Geld verdient. Da gibt es nur Krankenschwester und Kinderkrankenschwester. Das hat bei mir nichts ausgelöst, das wollte ich nicht werden. Und dann saß ich da so verdattert und er wollte mich loswerden und ich ging nicht, weil ich dann noch so verdattert saß und ihn anschaute und sagte, ja, und da gibt es auch noch Hebamme, aber das ist nichts. Und dann hat es gemacht, ja. Und dann wusste ich, ich will überhaupt, also von dieser Sekunde an wusste ich, ich will überhaupt nicht pädagogisch studieren, ich will Hebamme werden. Das war, als wenn einer nochmal da was, ein Zauberkästchen für mich aufgemacht hat und dann kam dieser Wunsch und von dem Moment an da in diesem Büro habe ich gebrannt für den Beruf. Und immer noch, oder? Das ja. deckt sich noch, ist noch gleich, oder? Ja. Also ich bin jetzt 55 Jahre alt. Ich habe mit 19 meine Ausbildung angefangen. Es wird immer besser als schlechter. <lacht> Doch. Ich mache meinen Beruf mit viel Herzblut.
2: Ich bin immer noch ähm, erstaunt, wenn mir Frauen erzählen, die heute entbinden, dass sie gar nicht wussten, also wenn sie nach der Geburt erzählen, dass sie gar nicht wussten, wie wichtig eine Hebamme ist, wie wichtig eine Beleghebamme ist, die mit ihnen ins Krankenhaus geht. Und dass sie dann, wenn es schlecht läuft, drei Hebammen, drei Schichten halt erleben mussten. Und darüber bin ich erstaunt, dass das... Ähm, dass, das, dass es das heute noch gibt, dass sich das nicht rumspricht, wie wichtig eine Hebamme ist oder dass Frauen das
1: nicht wissen. Es hat sich schon in den letzten äh, wenigen Jahren sehr rumgesprochen. Es, ähm, durch die ganzen Medien weiß ich nicht oder Thema Geburt wird immer mehr ein Thema. Die Frauen müssen sich jetzt mittlerweile bei mir melden, wenn sie den positiven Schwangerschaftstest haben. Die meisten denken, Ach, dann warte ich mal die zwölfte Schwangerschaftswoche ab, dann bin ich auf der sicheren Seite. Da kann ich niemanden mehr annehmen in der Regel, wenn die so lange warten. Es hat schon einen größeren Bekanntheitswert, also mittlerweile eine größere Bekanntheit, dass es belegebammen gibt und dass es eben wichtig ist. Aber trotzdem gibt es ja noch viele Unwissende. Das stimmt, ja. Aber es gibt auch auf der anderen Seite niemanden, der das Angebot deckt, ne?
2: Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, bei euch im ISIS, äh, was du auch mitgegründet hast, ne? ähm, da muss man sich quasi schon fast bei der Befruchtung <lacht> melden, weil ihr so überlaufen seid. Ähm, und, äh, und du machst Hausgeburten und du gehst auch mit ins Krankenhaus. Was, was machst du denn lieber?
1: Hausgeburten. <lacht> ja. Ermutigst du Frauen auch zu Hausgeburten? Ermutigen ja, überreden nein. Also jede Frau muss da ihr Kind kriegen, wo sie loslassen kann und sich sicher und geborgen fühlt. Und das ist nicht immer zu Hause. Ich finde, man kann auch gut begleitet in der Klinik ein Baby sehr selbstbestimmt gebären. Man kann da auch gute Voraussetzungen und gutes Settings schaffen, dass die Frau auch dort selbstbestimmt entbinden kann. Und Hausgeburten brauchen ja auch eine Voraussetzung. Es muss eine gesunde Schwangerschaft, eine gesund zu erwartende Geburt vorliegen. Das kann sich ja auch mal im Laufe der Schwangerschaft ändern oder auch im Laufe des Geburtsprozesses ändern. Und dann ähm, ist es auch gut, Kliniken zu haben, wo ich die Frau dann auch weiter begleiten kann und nicht dann ähm, die Frau an der Kreisertür abgeben muss in fremde Hände. Was ist denn das Schöne an der Hausgeburt? Dass ich der Gast bin. <lacht> Ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Also die Frau ist wirklich ähm, Gastgeberin, mhm. bedeutet, sie ist in ihren eigenen vier Wänden Sie ist mehr, etwas mehr die Bestimmerin mhm. als in der Klinik. In der Klinik bist du ja auch gewissen Abläufen, zum Beispiel eine CTG-Kontrolle, eine Blutentnahme bei Aufnahme, bist du dann unterworfen. Das sind, du bist fremd. Du musst fragen, kann ich mir heute mal was zu trinken haben? Kann ich mal einen Kaffee haben? Zu Hause macht der Vater sich einen Kaffee. Es ist so unspektakulär zu Hause. Und man ist, man ist fokussiert auf das eigentliche zu Hause mehr, dass eine Frau ein Kind kriegt. Und man hat halt in der Klinik noch so viele Nebenschauplätze. Das ist nicht so exklusiv.
2: Mhm. Das ist so
1: inklusiv. Finde ich. Was,
2: was ist denn dir wichtig, was du den Frauen mitgibst? Also natürlich schon in der Vorsorge, aber auch
1: so, was du, was, was du ihnen mit in die Geburt gibst. Mir ist wichtig, dass die Frau nach Möglichkeit so ihr Kind bekommen kann, wie es für sie gut und richtig ist. Ich bin jetzt nicht, ähm, ich bin keine Zauberin, ich kann es eher nicht zaubern. Aber natürlich ist jede Frau anders gestrickt von ihrem So-Sein, von ihren Ängsten, von ihren Wünschen. Und in den Vorsorgegesprächen erfahre ich ja viel von der Frau über sie. Und ich finde, bei einer Situation X ist für die Frau A eine andere Lösung, besser als für die Frau B. Wenn ich eine Mutter habe mit sehr viel Angst um ihre eigene Gesundheit, Angst vor Schmerz, Angst um die Gesundheit des Kindes, da kann man viel eher auch Vorschläge machen mit Schmerzmitteln. Deshalb ist halt wichtig, die Frau gut zu kennen. Also dass sie keinen Traum hat, sondern eine zufriedene Geburt hat. Eine Frau B, die sagt, am liebsten möchte ich im Wald ähm, unbeobachtet entbinden. Machst du das auch? Nein. <lacht> <lacht> ähm, dann, also, brauche ich erst also die Frage nach, nach Schmerzmitteln ja gar nicht stellen. Ne? Also ich muss mich auf mein Gegenüber gut einstellen und in den Rahmen, die mir diese Geburt und die Biologie und die Physiologie gibt, kann ich im Interesse der Frau innerhalb dieses Rahmens agieren. Und ähm, Zuversicht, denke ich, ist was ist eine Eigenschaft von mir, dass ich sehr zuversichtlich bin. Ähm, ich habe sehr viel Vertrauen in die Frau, aber auch in das Geschehen Geburt, Schwangerschaft und Wochenbett. Und das vermittle ich, glaube ich auch. Und ja, ich glaube, das ist auch das, was Frauen brauchen. Ja. Und selbst wenn es mal nicht gut läuft, habe ich immer noch, kann ich immer noch das Vertrauen ausstrahlen. Aber ich habe eine Idee und ich habe einen Plan, wie wir aus der Situation, die jetzt gerade nicht gut läuft, aber auch gut rauskommen. Ja. Mhm.
2: Du hast mal gesagt, weil ich habe, ich muss es ja nicht verschweigen, ich habe auch meine drei Kinder mit dir bekommen, beziehungsweise bei der letzten warst du ja ein bisschen zu spät. Da hast du mal gesagt, dass du mich begleitet hast, weil ich gesagt habe, danke, dass du mir so geholfen hast oder dass du da warst. Und dann hast du gesagt, ich habe dich begleitet.
1: Denkst du das über deine Arbeit, dass du die Frauen begleitest? Genau, die Frauen gehen ihren Weg. Also eine Kollegin von mir hat das mal so ausgedrückt man ist als Hebamme vielleicht sowieso ein Bergführer. Die Frau darf ähm, sich die Route auswählen und die Frau darf loslaufen und ihre Wege gehen, die für sie richtig ist. Aber, und wir begleiten die Frauen auf diesem Weg. Wir laufen neben denen her oder hinter denen her, passen aber auf, dass die nicht den Abrang runterfallen. Ist die ähm, Hausgeburtenrate gestiegen oder gesunken in den letzten Jahren? Die ist gleich geblieben. Die liegt ungefähr in Deutschland bei 2%, Das ist wenig. Jetzt in der Corona-Zeit ist die Anfrage gestiegen. Mhm. Und nicht nur gestiegen, also die Anfrage ist gestiegen, aber die Frauen, die das umgesetzt haben, sind dann doch weniger als angefragt haben. Die Frauen haben alle Angst gehabt, in einen Keimpool wie ein Krankenhaus zu gehen. Angst gehabt davor, dass die Väter nicht bei der Geburt anwesend sein dürfen. Ich würde sagen, 50 Prozent aller Frauen, die ich betreut habe zu der Zeit und zeitnah ähm, in hatte, das war Entbindungstermin März, April, Mai, mhm. Juni, ähm, die Frauen haben, also ich würde 50 Prozent aller Frauen haben über ein Hausgeburt ernsthaft nachgedacht. Mhm. Mhm. Von der Klinikgeburt gewechselt zur Hausgeburt,
2: ja. Nur durch Corona? Ja. Mhm. Mhm. Was hat sich denn
1: noch ähm, geändert in deinem Beruf durch Corona? Ich muss eine Maske tragen bei der Geburt. Auch zu Hause? Ja, auch zu Hause. Das finde ich schade, weil man da auch meine Mimik nicht sieht. Ja. Ähm, ich nehme manchmal die Maske ab, dann muss ich aber anderthalb Meter von der Frau weg.
2: Mhm.
1: Ich bin der Frau so fern dadurch gefühlt. Mhm. Ähm, man fasst sich nicht mehr an, ich umarme die Frau nicht mehr, wenn ich nach der Geburt, wenn ich mich verabschiede. Die Frau. Aber manchmal braucht man doch auch ähm, Hilfestellungen von mhm. dir, auch körperliche. Ja. Und dann? Nein, das mache ich weiterhin. Das, okay. das mache ich weiterhin. Aber bei einer der letzten Hausgeburten ähm, kniete die Frau vor ihrem Sofa und veratmete die Wien und war schon stark belastet. Das Geburt des Kindes war auch nicht mehr so fern. Da hatte ich so den Impuls, ach, jetzt möchte ich zu der, der gerne den Rücken massieren, die irgendwie halten und festhalten. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass das gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass ich da jetzt einfach hingehe, sondern mir überlege, kann ich das? Darf ich das? Ja, mhm. Das ist schon verrückt. Mhm. Diese, ähm, das ist ein etwas, also man kann wirklich nur sagen, etwas mehr Distanz ähm, bei der Geburt da ist. Natürlich komme ich der Frau nah, wenn die Baby bekommen, natürlich. Mhm. Und haben die Frauen
2: Angst dadurch? Also gibt es auch welche, die, die total Angst haben, sich zu infizieren? Oder ist es so... Ist das Thema Angst ein großes Thema
1: Jetzt Es ist durch Corona? Es ist ein Thema, aber kein großes. Also die Frauen, die große Angst haben, die ähm, gebären in der Regel dann wirklich zu Hause, die große, große Angst haben. Mir ist aufgefallen, dass die Schwangeren sich mehr äh, schützen. Also die igeln sich wirklich ziemlich stark ein. Die achten darauf, dass sie oder ihre Kinder, wenn sie schon welche haben, ähm, wenig Kontakte haben. Nach der Geburt, ähm, Kommt kaum Besuch. Das finde ich auch ein ne erstaunliches Traumig. Phänomen. Nein, eher, also am Anfang eher gut. Mhm. Ähm, ich habe, mache nicht mehr so viele Wochenbettbetreuungen, aber die wenigen, die ich gemacht habe, und es waren Erstgebärende dabei, die... Ich habe noch nie so viele Frauen gehabt mit so wenig Problemen, auch bei den Erstgebärenden. <lacht> ja, das war ein richtiges Phänomen. Die sind alle klargekommen. Die brauchten mich auch nur wenig. Das Stillen hat wunderbar funktioniert. Die hatten wenig Fragen. Eventuell dadurch bedingt, dass keiner ihnen reingeredet hat. Ja. Kein Besuch kam. Man mit Die Schwiegermutter, die sagt, ja. ähm, <lacht> leg das mal weg, das Baby. <lacht> genau, lass es schreien, es steckt die Lunge. Genau. Das gab es nicht. Ne? Die Frauen waren gezwungen, sich ganz auf ihre eigenen Impulse zu verlassen. Das war wirklich ein äh, für mich Lehrreiches Stück. Oder die Frauen sind auch nicht rausgegangen. Also nicht selten kommt es vor, dass eine Frau zehn Tage nach der Geburt mit mir keinen Termin findet, weil sie schon wieder in den Ruhrpack will. Oder oh sonst wohin will, ja. Ähm, das ging alles nicht. Die waren gezwungen, ein Wochenbett zu machen. Und zwar eins ganz für sich alleine. Das hatte eine Qualität. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Ja. Irgendwann möchte man sein Baby auch präsentieren. Genau. Und dann kommt das, was du gerade gesagt hast, dass es traurig ist. Genau. Ne? Ja. Dann.
2: Ähm, wenn, also, was mir oft auffällt, wenn ich mit äh, jüngeren Frauen, die eine Geburt vor sich haben, über die Geburt rede, dass die Angst haben. Ähm, und sofort über, was ist, wenn ich die Schmerzen nicht aushalte, ähm, reden wollen. Und ähm, ich habe so Angst, es nicht zu schaffen. Das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Und da denke ich oft, ist, gibt es da so einen Wandel? Also weil ich habe halt immer gedacht, ja gut, meine Großmutter hat das geschafft. Ich bin mhm. auch eine Frau, dann schaffe ich das halt auch. Und ich nehme da oft so eine Ängstlichkeit wahr bei den Frauen, die ich kenne.
1: Sehe ich das richtig oder fühle ich das richtig? Gibt es das? Die Angst gibt es, natürlich gibt es die, aber ich sehe nicht so einen starken Wandel, mhm. den sehe ich nicht. Die Frauen hatten früher keine Wahl, die mussten dadurch. Ähm, als ich meine Ausbildung 1984 begonnen habe, gab es die ähm, Möglichkeit der Schmerzlinderung über eine rückenmax Betäubung, also PDA nicht wirklich. Die gab es da noch nicht und das war schon manchmal schwierig, die Frauen, wenn sie lange gebunden hatten, durch ihre Schmerzen hindurch zu begleiten. Es ist schon gut, dass es die gibt. Und die Frauen vorher hatten einfach keine Wahl und keine Möglichkeit. Aber ähm, ja, unser Leben im Allgemeinen ist ja auch bequemer geworden. Also wenn wir jetzt vor 70 Jahren oder weiß ich nicht, 100 oder 50 Jahren schauen, es gab keine Spülmaschine, es gab keine Waschmaschine. Also wir waren es auch ähm, eher gewohnt, ein etwas körperlich beschwerlicheres Leben zu haben. Ja, vielleicht gibt es schon einen Wandel, aber nicht ähm, ein junger, neuer Wandel, mhm. das nicht.
2: Und nicht bei den Frauen, die dich aufsuchen, weil da sitzen ja wahrscheinlich auch keine Frauen, die sagen, ich will aber auf jeden Fall eine PDA und einen Kaiserschnitt. Das ist ja nicht dein Klientel, oder?
1: Selten. Meistens kommen Frauen äh, zu mir, die wirklich eine selbstbestimmte Geburt sich wünschen und aus eigener Kraft heraus möchte, möchten, ohne viel Hilfe von außerhalb, von außen. Aber auch genau das Gegenteil ist manchmal der Fall. Eben die ganz, ganz ängstlichen Frauen, die sagen, ich möchte mit meiner Angst gesehen werden und ernst genommen werden. Und ich möchte, dass jemand für mich einspringt und mir schnell ermöglicht, dass ich Schmerzmittel bekommen kann. Da brauche ich einen Begleiter. Ich habe Angst, nicht gehört zu werden. Mhm. Wenn ich unbegleitet in die Klinik gehe, die kommen dann allerdings auch zu mir. Gibt es eine ideale Geburt? für jeden Einzelnen individuell bestimmt. <lacht> Aber nicht für mich. Also natürlich gibt es für mich auch eine ideale Geburt. Aber ähm, die kann ich ja nicht, ich kann nicht von mir auf andere schließen. Mhm. Da muss ich die Frauen da abholen, wo sie stehen. Das ist mir wichtig. Das ist ganz wichtig für mich in meiner Arbeit.
2: Du machst es ja jetzt schon seit, jetzt müsste ich noch mal nachziehen, seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Seit über 29 9, Jahren. Fast 30 Jahre. hast ja Jubiläum. Ja, nächstes Jahr. <lacht> Lädst du alle Frauen ein?
1: <lacht> das wird schwierig. Das
2: wird schwierig. Ne? Aber du machst es jetzt schon seit fast 30 Jahren. Und man kann ja sagen, du bist routiniert darin. Du hast eine Routine, weil du es schon so lange machst. Aber es ist ja ein Beruf, der immer Emotionen mit sich bringt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich hab, Es ist eine gute Form von Routine. Wenn man gewisse Situationen schon x-tausend Mal erlebt hat und durchgemacht hat, dann, dann, dann ist das so, ich sag mal Autopilot gewisse Dinge. Ne? Vor allen Dingen ähm, Notsituationen. Es ist keine emotionale Routine. Die ist nicht da. Mhm. Das auf keinen Fall. Also Mein Herz fühlt immer noch mit jeder Mutter mit. Das tut es.
2: Und bist du bei jeder Geburt berührt
1: von der Geburt? Nein, nicht bei jeder, aber bei fast allen, also bei vielen überwiegend. Man baut natürlich auch Bindung auf zu den schwangeren Frauen, aber die Bindung ist ja auch nicht immer gleich. Also da gibt es eine lockere Bindung oder man hat mehr so eine Arbeitsebene. Dann gibt es Frauen, wo ich einen ganz starken Betreuungsauftrag habe, ähm, häufiger, auch wenn die, ihr erstes Geburtserlebnis schlecht gewesen ist und ähm, vielleicht traumatisiert waren, dann habe ich einen hohen Betreuungsauftrag. Ne? Lass uns zusammen gucken, dass diese Geburt für mich gut und nicht traumatisch läuft. Dann ist da auch viel mehr Bindung zum Beispiel. Die Bindungen sind natürlich, die ich zu den Müttern aufbaue, schwanken natürlich, aber es ist auf jeden Fall immer eine da. Mhm. Überwiegend auch eine starke.
2: Für die Frau ist ja der schönste Moment während der Geburt, wenn das Baby dann in den Armen der Frau liegt. Ist das für dich auch der schönste Moment während der Geburt?
1: Ja, das ist schon ein großer Zauber. Und da bin ich dankbar, dass ich an dem teilhaben darf.
2: Hm.
1: Hast du manchmal auch Angst, dass was schief geht? Na
2: klar. Ja?
1: Ja. Doch, habe ich. Manchmal denke ich darüber nachdenke. Ach, ich habe so viel Glück in meinem Leben bisher gehabt. Verdammt. Bleibt das so? Also es ist natürlich nicht nur Glück. Ne? Das ist natürlich auch ähm, ja, Kenntnisse und ich habe auch Erfahrung und weiß, wie schon vorhin sagte, auch zu agieren, wenn was ähm, nicht gut läuft und, und es eine Notsituation gibt oder eine Pathologie gibt. Toi, toi, toi. Ähm, die meisten Sachen konnte ich bisher in meinem Leben gut handeln, aber man darf nicht leichtsinnig werden. Vielleicht ist es auch gut, eine gewisse Form von Angst zu haben. Ich habe manchmal Angst davor, auch überheblich zu sein oder zu routiniert. oder ähm, ja. Ich Weißt du, was ich mhm, meine? Ja. Dass man da einfach durch seine Überheblichkeit oder ach, passiert schon nichts, leichtsinnig wird, mhm. unachtsam wird. Eine gewisse Form von Angst ist gut,
2: mhm. ja. Aber es ist jetzt nicht die Angst, du, dein Handy klingelt, du musst zur Geburt rasen und dann hast du im Auto und hast Angst, dass es nicht klappt. Sondern es
1: ist so eine wachsame mhm. Angst. Also, als ich noch ganz jung angefangen habe mit den Hausgeburten, da hatte ich das wirklich teilweise, dass ich im Auto saß, durch die Nacht vor, die Kinder kommen ja meistens nachts, mhm. und gedacht habe, hoffentlich lebt das Kind. Ähm, ein ganz irrwitziger Gedanke, warum sollst du das nicht tun? Ne? Mhm. Aber ich habe das ähm, als junge Hebamme schon auch manchmal so irrationale Ängste auch schon gehabt.
2: Mhm. Ja. Warum kommen denn Kinder eigentlich meistens nachts?
1: Ja, das hat zwei Gründe. Also von der Physiologie her ist das Nachtnervensystem, was unseren Körper ja eher zur Ruhe bringt. Der Puls geht runter, der Blutdruck geht runter. Wir kommen auch von unseren körperlichen Funktionen in einen Ruhemodus hinein. Das ist der Parasympathikus, so heißt der Teil unseres Nervensystems, der aktiviert die Gebärmutter.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, aus der Evolution heraus ist das ein schlaues System gewesen, weil das Säugetier kann ja während es gebiert nicht fliehen und sich nicht verteidigen. Und in der Nacht ist der größtmögliche Schutz von natürlichen Feinden. Mhm. Und ich glaube, das hat dann evolutionär so einen Bestand äh, gehabt, mhm. <lacht> glaube ich. Wenn man
2: dich als Mutter nach der Nachsorge gehen lassen muss, dann ist das ein ganz tragischer Moment, weil man ja, ja, weil man halt so ein krasses, tolles Erlebnis, einzigartiges Erlebnis mit dir geteilt hat und du warst so sehr in der Familie, also das kann ich nur von mir sagen und weiß ich auch von vielen anderen Frauen und es ist ein starker Verlust. Wie ist das für dich, wenn du gehen musst dann auch?
1: Ja? Für, für mich ist das auch ein Verlust. Also die Bindung ist ja nicht einseitig. Ne? Die Bindung, die die Mütter zu mir verspüren, die verspüre ich auch zu der Mutter, sonst wäre sie ja nicht existent. Also Bindung funktioniert ja selten im Ungleichgewicht. Sie funktioniert ja viel im Gleichgewicht. Und ich bin auch oft traurig, ja. Ich habe dann auch häufig eine Träne <lacht> im Auge sitzen. Und ist auch ganz verrückt. Die wohnt trotzdem, also ich habe so ein großes Herz. Und die Mütter, auch wenn ich sie nicht mehr sehe und betreue, die haben aber immer noch einen Platz da drin. Ne? Mhm. Und wenn ich mit Frauen über den Weg laufen, das ist ja auch, wenn man so viele Geburten betreut hat, ja auch nichts Seltenes dann gehen so viele sofort, so viele Erinnerungen kommen einfach hoch und auch so viele Gefühle dann so. Also mein Herz springt so an, aber auch mein Kopf springt so an. Ja. Das ist schon schön. Mhm.
2: Und es ist ja dann auch nicht mehr das Gleiche. Also es ist ja so, wenn man dir dann begegnet mit den Kindern, es ist ja so, guck mal, da ist Heike, die hat dich auf die Welt geholt. Und, es ist so, und das Kind steht da so, mhm. Mm
1: ja, es ist mir neulich passiert, also letzte Woche Sonntag, glaube ich, ich gehe ab und zu mal joggen. Und dann ist mir beim Joggen ein Vater entgegengekommen, deren Familie ich beim letzten Kind bei einer Hausgeburt betreut habe. Und er blieb dann stehen. Du bist auch die Heike. Ne? Oder komm mal her, komm mal her, sagt er zu deinem kind. kind. Guck mal, hier ist die Heike. Die war die Hebamme bei unserem Jüngsten. Und die Kinder standen da wirklich so nach ja. dem Motto: Okay, ja. wie spannend. Ja, genau, genau. Also die Kinder spüren eben auch, ähm, ja, das für die Familie bin ich wirklich eine wichtige Person. Genau,
2: und die verstehen überhaupt nicht diese Wichtigkeit Nein. in dem Moment. So, die war doch jetzt irgendwie auch zehn Jahre gar nicht da. Was ist sie denn jetzt plötzlich so wichtig? Das ist Heike.
1: <lacht> ja, da sind so Herzchen in den Augen genau. und, ihr, ne? und, und, und da ploppt was auf an, an Gefühl und die Kinder verstehen es nicht. Also ein sehr wichtiger, witziger, nicht wichtig, witzig wollte ich sagen, Situation habe ich auch vor Augen, dass mir eine Mutter in der Kortumstraße begegnete, über große Distanz und wir waren beide in Eile und winkten nur so einander zu und da steht ihr 14-jähriger Junge mit so, wie heißen die Hosen, so Baggy die irgendwie so auf halb acht hängen, ja. halbe Poback irgendwie nicht bedeckt und der stand da eben wie so ein pubertierender Jugendlicher mit nach vorne hängenden Schultern und sie guck mal, guck mal, das ist deine Hebamme und man sah diesen pubertierenden jungen Mann doch an dass der so nach der Mutter, Mutter, ich wurde noch nicht einmal durch dich geboren, bitte. Also, das ist was ein Gesichtsausdruck. Oh Mann. Lass uns so bitte hier nicht öffentlich über Geburt sprechen, das ist peinlich. Ja.
2: Ja. 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 Wie kommst du denn überhaupt durch die Fußgängerzone bei deiner Prominenz? Kommt da nicht alle zwei Minuten so ein Gespräch? Nein,
1: <lacht> nicht mal täglich gelegentlich. Nee. Nee. Mhm.
2: Wie ist das denn ich meine, 24 Stunden erreichbar sein, das ist doch
1: total stressig. Ich merke das immer nur dann, wenn ich nicht bereit bin. Also das ist für mich dann so ein Fest. Also heute, <lacht> mein erster Urlaubstag, das ist ein Fest. Das glaubst du gar nicht. ja? Ich glaube, ich ähm, verarsche mich da selber ein bisschen, <lacht> dass ich Rufbereitschaft habe. Ich tue immer so, als hätte ich sie nicht. Ich Im Hinterkopf wissen, dass ich sie doch habe, ne? <lacht> Aber so funktioniert es wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Genau. Also, ich merke das halt immer daran, dass ich ähm, jeden Abend zu meinem Telefon greife, meinem Festnetz, das auf meinen Nachtschrank lege. Und ähm, ja und dann weiß ich indem mit, dieser, mit dieser Aktion schon, ich muss nachts das Telefon hören. Und mache ich mir damit ja auch klar, es könnte heute Nacht stellen, vielleicht musst du heute Nacht ausstehen. Ich gehe keine Nacht ins Bett mit der Gewissheit, ich kann schlafen. Ich gehe jede Nacht ins Bett mit der Ungewissheit mh, zu schlafen oder aufzustehen. Ja, und hast du nicht totale Schlafprobleme? Nee, habe ich nicht. Keine Schlafstörung? Nein, nein. Viele Kolleginnen, mit denen ich bisher in der Praxis gearbeitet habe, die ähm, auch Rufbereitschaft angeboten haben, die haben das so maximal zehn Jahre gemacht. Eine Kollegin sagte, wenn sie schon am Telefon das Klicken von der Faxweich oder irgendwas gehört hat, da ist sie schon sofort einen Puls von 120 gekriegt. Das habe ich nicht. Nee, Das geht gut bei mir. Mhm.
2: Und bist du dann sofort klar? Dein Telefon klingelt, die Frau ruft an und sagt, ich glaube, ich habe wen. Und wie ist es dann bei dir im Tiefschlaf? In deinem, auf dem Tiefschlaf gerissen in deinem Bett?
1: Was ist dein erster Satz dann? Ich klinge, glaube ich, immer wacher als ich bin. Das ist ein ziemliches Phänomen. Merkwürdigerweise kann ich dann in dem Moment auch gut denken und, und antworten. Aber wenn mir dann klar ist, ich muss zum das. Zum Glück. Ja, zum Glück. <lacht> aber wenn mir dann klar ist, ich muss jetzt das Bett verlassen, ich muss einen Fuß aus diesem Bett setzen <lacht> ja, und ins Wach kommen, aber ins richtige Wach, da vergeht schon ein bisschen Zeit. Das, das es geht bei mir nicht knallafall. Also da schleppe ich mich dann ins Badezimmer und. Bis meine Lieder dann oben bleiben, das braucht schon einige Minuten. Ich kann nicht aus dem Haus stürzen, das kann ich nicht. Aber manchmal musst du dich doch wahrscheinlich beeilen, oder? Ja, dann hat man aber auch, glaube ich, so einen gewissen Adrenalinpegel, der, der das dann auch zulässt. Ne? Also ja. der, oder der das dann auch macht, dass man dann schnell, schnell wach ist. Mhm.
2: Und wie ist das mit... Also ich meine, du, durch deine Rufbereitschaft, weißt du ja nie, wie lange kann ich jetzt auf dieser Familienfeier sein, wie lange kann ich ähm, auf dieser Veranstaltung sein und ich erinnere mich, 2015 das Herbert Grönemeyer Konzert, da hattest du ja auch Rufbereitschaft, äh, für mich, also meine Ruf <lacht> unter anderem und äh, da wusstest du ja auch nicht, kann ich jetzt mir das ganze Konzert angucken oder muss ich gehen, das ist doch
1: manchmal auch total bescheuert, oder? Ja, das ist schon traurig. Also das ist vielleicht so der traurige Aspekt meiner äh, meiner, meiner Beruflichkeit, ne? dass ich mir Sachen, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue und auch sehr wünsche, erleben zu können, wie das Herbert-Grönemeyer-Konzert, dass ich da sitze und, und, und denke, ach, es wäre schön, ähm, wenn jetzt das Telefon nicht stellen würde und er in diesem Konzert teilhaben kann, ne? das das. Äh, das ist immer ein Wermutstropfen. Also da das spüre ich dann an Wermutstropfen.
2: Mhm. Aber das herbert grünemer konzert hast du bis zu Ende, ne? Ja. ja. <lacht> Immerhin. Würdest du noch mal Hebamme werden heute? Na
1: klar, Ja, auf jeden Fall. Was denn sonst? Ich kann nichts <lacht> anderes. Ich will nichts anderes. <lacht> ja.
2: Trotz äh, der finanziellen Lage, weil die Hebammen gehören ja schon zu dem Teil der Gesellschaft, die jetzt nicht so ganz gut bezahlt sind. Und da geht es ja auch immer um diesen Versicherungs- ähm, Anteil, der viel zu hoch ist, ähm, der ist ja schon
1: besser geworden. Darüber haben wir uns ja letztes Jahr im, Int im Interview auch unterhalten. Ne? Also für das, was wir tun, werden wir nicht ausreichend entlohnt. Das ist ganz klar. Ich arbeite viel, also verdiene ich auch mehr. Ich habe, muss doch immer viel arbeiten, weil ich ähm, einfach eine vierköpfige Familie allein ernährt habe. Ne? Da hatte ich auch gar keine Wahl. Die Gebühren haben sich ein bisschen angeglichen, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Also wir werden etwas besser entlohnt, für mich immer noch nicht zufriedenstellend. Wir haben eine sehr hohe Versicherungssumme. So ganz auswendig weiß ich es nicht, aber wir müssen Geburtshilfe mit ungefähr 8.000 Euro versichern. Bekommen aber zum Beispiel für eine Beleggeburt um die 200 Euro. Mhm. Ich betreue 80 Geburten im Jahr. Das ist ein Scherz. Aber das ist wirklich ein Scherz. Kannst du dich, Und ich bin wirklich. Ich arbeite viel mit 80 bis 90 Geburten im Jahr. Das bin ich wirklich on the top. Das lässt sich gar nicht finanzieren. Auf jeden Fall beteiligt sich jetzt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherer an der Haftpflichtversicherung. Wir bekommen 6.000 Euro von denen jetzt zurück. Das ist immer noch finde ich viel, was wir selber stemmen müssen. Ja. Aber das kommt auch sehr zeitverzögert zurück. Also wenn, sobald du den Antrag gestellt hast, du musst erstmal in Vorkasse gehen mit, mhm. mit, diesen, ähm, mit diesem Geld. Aber das kann man doch vielleicht auch gar nicht immer als Hebamme, oder? Musst du. So ist das halt. Und dann, wenn, sobald du den Antrag gestellt hast, dann musst du noch acht Monate auf die Rückerstattung warten. Mindestens, wenn es gut läuft. Ne? Du kannst aber den Antrag auch nicht sofort stellen. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel für 2020, es geht immer um Halbjahre, für das Versicherungshalbjahr Januar bis Ende Juni, Anfang Januar bis Ende Juni, da muss ich ähm, am 1. Februar die 4.000 Euro bezahlen, damit ich in diesem Halbjahr Januar bis Juni geburtshilflich arbeiten darf. Mhm. Dann muss ich aber dem Verband nachweisen, also diesem Spitzenverband, dass ich auch wirklich Geburten gemacht habe in dem Halbjahr. Das heißt, bis ich das erstmal, bis ich das Geld, was ich in Vorkasse begangen habe, erstmal bekomme, da vergeht über ein Jahr. Weil es geht immer quartalsweise. Das heißt, ich muss eine Märzgeburt nachweisen, dass ich sie, das Geld für eine Märzgeburt bekommen habe und dann... Diesen Nachweis bekomme ich erstmal im Mai. Und dann dauert es noch mal acht Monate, bis ich das Geld kriege. Also das ist schon sehr ärgerlich, finde ich, ne? weil ich wirklich über ein Jahr in Vorkasse gehen muss.
2: Das ist wirklich verrückt. Und wenn man sich überlegt, was halt dein Job ist, ne? was, was du da eigentlich die ganze Zeit machst, ja? Von wegen jetzt auch gerade während Corona-Zeiten Systemrelevanz,
1: ja? ja? Also Ja, es ist, ähm, es ist nicht... Ähm es läuft nicht so gut, finde ich. Es könnte besser laufen, aber Hebammen haben halt keine gute Lobby. Wir sind systemrelevant, aber auch systemrelevant ähm, haben Hebammen auch keine Lobby. Wir sind vom Gesundheitsamt Bochum ähm, mit. Desinfektionsmittel und Mundschütze auch erst sehr spät ausgestattet wurden. Also, dass man uns auf dem Schirm hatte, dass wir überhaupt einen systemrelevanten Beruf haben. Oder, dass es anders ausgedrückt, unter den systemrelevanten Berufen ja auch ein paar Hebammen gibt, bis das mal überhaupt angekommen ist. Ne? Ja, und auch wenn man an
2: die Medien denkt, wo sind denn die Hebammen da gewesen, während der, Corona, während der krassen
1: Corona-Phase? Ne? Also, nee, gar nicht. Ja. Mhm. Wir gehen da etwas unter, wir sind eine sehr, sehr kleine Berufsgruppe. Wir mhm. gehen da etwas unter trotz
2: der schlechten Bezahlung würdest du das nochmal machen? Ja, klar. Und würdest auch allen sagen, ähm, werde Hebamme. So wie deiner Tochter, musste die eigentlich Hebamme werden?
1: Im Gegenteil. <lacht> Nein, die, meine Tochter ist äh, aus sich heraus, also sie selbst hat den Wunsch verspürt, Hebamme zu werden. Ich finde das schon sehr verrückt, weil ich, sie ist im Dezember 90 geboren und ähm, ab Mai 91 habe ich mit Rufbereitschaft und Geburtshilfe angefangen. Ich habe sie dann noch voll gestillt. Seit sie denken kann, weiß sie nur, dass ich immer im Abrufmodus mich befinde. Wir waren auf einem Elternsprechtag, da ging das Telefon. Dann habe ich sie mit zum Kreißsaal genommen und gesagt, du wartest hier bitte vor der Kreißsaaltür und rufst den Onkel Sigmund an. Der holt dich jetzt hier bitte dann äh, in einer halben Stunde ab, ja. Also oder in der Umkleidekabine eines Warenhauses ne, habe ich sie stehen lassen und gesagt, guck, wie du nach Hause kommst, ich muss jetzt weg, tschüss. <lacht> Abends zu Bett geht's Zeremonien, Kind im Arm, was gelesen, das Telefon ging, ja, jetzt kann ich nicht weiterlesen, ich kann dich jetzt nicht weiter zu Bett bringen, ich gehe jetzt, tschüss. Dass die auf den Idee kommt, Hebamme zu werden, <lacht> das hat mich mehr als erstaunt, ja, weil sie wirklich hautnah mitbekommen hat, was es heißt. Aber da sie das eben auch Hautner mitbekommen hat, hat sie wahrscheinlich auch meine Liebe mitbekommen zu diesem Beruf. Und sie es auch als Kompliment an. Ich sehe es auch als Kompliment an, weil ich, weil es mir zeigt, dass ich nicht nur weg gewesen bin, mhm. sondern dass ich auch da war und dass die Kinder das auch gesehen haben. Genau. Ja, wenn du da warst, warst
2: du dann ja wahrscheinlich auch da.
1: Genau, zu 100 Prozent. Mhm. Ja.
2: Was hat sich denn noch geändert in den letzten 30 Jahren an dem Beruf der Hebamme?
1: Oh, was hat sich geändert? Ähm, Dokumentation, viel mehr Dokumentation, viel mehr Vorgaben. Was dürfen wir wann wie wo machen? Was müssen wir wann wie wo machen? Es ähm, hat aber auch eine bessere Vernetzung stattgefunden, finde ich. Wir sind mehr. In die Öffentlichkeit gerückt, finde ich. Also, ich weiß noch, dass ich ähm, berufspolitische Arbeit vor 30 Jahren angefangen habe. Das war noch unter einem Röschenschlaf. Das ist besser geworden. Ja, was hat sich noch am Beruf als solches geändert? Die Kinder kommen immer noch, wie sie kommen. Also, daran mhm. hat sich nichts geändert. Ähm, ja.
2: Wie hat, sich denn, wie, haben sich, wie hat sich denn die Elternrolle geändert? Ähm, weil heutzutage wird ja schon viel Tamtam -Tam ums Baby gemacht. Nimmst du das auch so wahr? Das, da hat sich ja schon
1: einiges geändert, ne? Ja, da hat sich wirklich einiges geändert. Ähm, der Anspruch, eine perfekte oder eine sehr, sehr gute Mutter sein zu wollen, der ist enorm hoch. Und dann schauen viele Mütter auch, wie definiert sich denn für mich auch eine gute Mutter? Also es werden viele Kurse gemacht, die Mütter treffen sich, die Mütter vergleichen sich. Ähm, ich muss mein Baby auf jeden Fall stillen. Und wenn ich Stillprobleme habe, dann darf es keine Zusatznahrung geben. Um Gottes Willen, dann kriegt das Kind tausend Allergien, sobald es nur eine Flasche angerührte Fertigmilch getrunken hat. Es ist schon ein Aqua Perfektionismus, mit dem die jungen Frauen sich doch unter Druck setzen. Ähm, das finde ich manchmal... Ähm, traurig ne? mhm. ich denke, Man kann auch manchmal fünf Grad sein lassen, ist vielleicht auch besser. Das war vor 30 Jahren nicht so extrem bis heute, ist auf gar keinen Fall. Das ist schon wirklich extrem geworden. Mhm.
2: Und was ist mit den Vätern? Die sind ja auch mehr jetzt im Blickpunkt. Also allein schon, weil sie bei den Geburten viel mehr dabei sind als bei den Geburten vor 30 Jahren. Da war ja fast keiner so mit dabei. Nerven die nicht auch manchmal, die
1: Väter? Mhm. Überwiegend sind sie eine gute Unterstützung. Der eine oder andere nervt wirklich. <lacht> das gibt so. Ja. Oft durch ähm, Kompensation einer Ängstlichkeit oder einer Unsicherheit. Die wird dann aber auf eine Art und Weise kompensiert, die eine Unruhe auslöst im Raum. Und das braucht man bei der Geburt nicht. Das kann ich mir vorstellen. Gibt es auch Väter, die ähm, zum Beispiel, wenn die
2: Frauen eine Hausgeburt anvisieren, die sagen, nee, lass uns das
1: nicht machen? Ja, das ist häufig der Fall. Ja, also denke ich, ich mir dass die Frau den Wunsch äußert, das Kind zu Hause zu bekommen, aber der Vater dagegen ist. Und die Frauen dann ähm, entweder, dass man den Vater noch ähm, überzeugen kann, dass eine Hausgeburt sicher ist. Also es wird ja immer so der Gedanke, oh Gott, es ist so gefährlich, ein Kind zu Hause zu kriegen. Das ist ja der Hauptgedanke, den man hat. Also das ist ein völlig unberechtigter Gedanke, aber er ist ja da. Und da muss man halt erzählen und überzeugen, dass dieser Gedanke nicht richtig ist. Das kann ich ganz gut, aber ähm, es gibt auch ähm, Väter, da kommt es erst gar nicht zu dem Punkt, dass es zu einem Gespräch kommt, in dem ich ähm, erzählen kann, wie eine Hausgeburt funktioniert. Die vorher schon ablockend sagen, auf keinen Fall und ähm, wir gehen in die Klinik und die Frauen stimmen dann auch meistens dem zu.
2: Und kommt dann nicht, um nochmal auf den Anfang unseres Gespräches zurückgekommen, die feminine Feministin in dir durch, dass du denkst, ja, aber hier, die Frau macht die Geburt
1: nicht du? Denke ich vielleicht das eine oder andere Mal. Ich habe auch mein erstes Kind zu Hause bekommen, mein Mann wollte das damals nicht und äh, da habe ich gedacht, ja, Pech gehabt. <lacht> Geh du doch in die Klinik, wenn ich habe, ich bleibe zu Hause. <lacht> das habe ich wirklich so gedacht. Ja. Ähm, aber ich kann die Frauen ja zu nichts überreden. Also, da muss ich die ja auch da abholen, wo sie sind. Ne? Also, ähm, wenn sie da. Es ist, oft sagen die Frauen, es ist unser gemeinsames Kind. Und wenn mein Vater, an, also, wenn der Kindsvater an der Stelle Angst hat, dann kann ich ihn an der Stelle nicht übergehen. Das kann ich nicht tun. Mhm. Da geht es nicht um die Frau, sondern um sozusagen das gemeinsame Kind.
2: Mhm. Vorhin hast du noch nochmal. Ähm das Stichwort Stillen angesprochen. Kann, kann nicht jede Frau stillen? Oder kann jede
1: Frau stillen? Nein, es kann nicht jede Frau stillen. Es wird immer so ähm, publiziert, dass es auf jeden Fall immer möglich wird. Und eben ein großer Druck entsteht auch durch ähm, soziale Netzwerke. Es gibt ganz viele Gruppen über Facebook und ich weiß nicht was. Ne? So Alleingeburt, Hausgeburt, Stillgruppen, Mami-Gruppen, Uff, also die ganzen äh, selbsternannten Professoren, die da auch teilweise schreiben und antworten, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Es wird immer auch in solchen Gruppen oder auch in viel Literatur, man kann immer stimmen, man muss es nur wollen und das ist Quatsch. Ich habe schon gewisse anatomische Strukturen bei Müttern erlebt, dass gar keine Milchgänge vorhanden waren oder dass ähm, die Milchbläschen nicht in der Lage waren, ausreichend viel Milch zu produzieren aus welchem Grund auch immer, da gibt es auch einfach biologische Dinge, ja. Und die mit Stillen schwer machen. Und, ähm, und diesen Frauen darf man das doch auch nicht, dann nicht so schwer machen, emotional, und sie als Versagerin oder mhm. so darstellen. Das ist schon auch nicht korrekt. Also es kann nicht jede Frau stillen. Das ist nicht so. Mhm.
2: Was ist das Schönste
1: an deinem Beruf? eine Familie dem Weg, eine Familienwerdung zu begleiten. Also das mitzuerleben zu dürfen. Für mich waren die Geburt und meiner Kinder das Größte in meinem Leben, was ich je erlebt habe. Diese Kinder zu bekommen und ich könnte heulen, ne? wenn ich an die Liebe zu meinen Kindern denke. Und ähm, das war das Größte in meinem Leben und dass ich daran Anteile haben darf, auch bei anderen. Kinder sind ja nicht für jeden auch das Größte in ihrem Leben, aber überwiegend sind es schon die Frauen, die zu mir kommen. Für die meisten ist es schon der Fall. Hm. Das miterleben zu dürfen, das ist doch toll, oder? Mhm. Dass man sich in so ein Kind verliebt und Mutter wird und Vater wird, also, boah, ist schön. <lacht> ja.
2: Glaubst du, dass ähm, das ist das auch, was dich so antreibt, die Dankbarkeit für diese Momente?
1: Hm. Lass mich nachdenken. Das ist vielschichtig, glaube ich. Aber ja, die Dankbarkeit für diese Momente ist auch auf jeden Fall ähm, auch ein großer Motor. Ja, Aber es ist auch schön, also Nachtarbeit ist anstrengend. Ne? Aber ich erlebe dann ja auch manchmal in der Nacht auch ähm, die Stille, das Licht einer aufgehenden Sonne. In Bochum. Ja, <lacht> Das hat ja. auch eine Qualität. Ja. Gibt es
2: sowas wie, das war das krasseste Erlebnis, die krasseste Geburt?
1: Nein, also nicht die Nicht, dass eine. du
2: darüber reden dürftest, mhm. aber gibt es sowas, wo du sagst, boah, ey, das, das war top of
1: the pop? Im Positiven oder im Negativen? Egal. Also im Positiven gibt es nicht die eine krasseste Geburt, das kann ich nicht. Aber im Negativen, ähm, da gab es schon... Auf jeden Fall Situationen oder eine besondere Situation. Ich denke, ach Mensch, das ist irgendwie schade, mm, doof gewesen. Mm.
2: Mensch, Heike, mit dir kann man echt Stunden reden. <lacht> reden wir noch kurz über Bochum. Was ist ein Bochum für dich?
1: Heimat. Also Bochum ist Heimat. Ich bin voll das Ruhrgebietskind, absolut. Ich mag die Sprache, ich mag die Menschen meine Eltern sind beide in der gleichen Straße aufgewachsen als Kinder. Also mein Vater ist in der Straße geboren. Meine Mutter wurde in der Straße geboren und mein Vater ist 1930 als Nachbar eingezogen. Da war er fünf. Und ich wohne immer noch auch in dem Stadtteil Bochums. Bochum-Bergen ist der beste Stadtteil überhaupt, kann ich nur hier sagen im Radio. <lacht> Ja, ich bin schon so ein kleine, kleiner äh, Lokalpatriot. Schön. Ich liebe Bochum. Schön. Und wenn Leute sagen, sie finden Bochum nicht schön und es ist so eine hässliche Stadt und das Ruhrgebiet mit seiner Industrien, denke ich immer, die spinnen. Die spinnen ja auch.
2: <lacht> die gucken gar nicht richtig hin. <lacht> Mensch, danke Heike, dass du da warst und Zeit hattest, ja. trotz äh, keiner
1: Rufbereitschaft. Ja, gerne, na klar. Gerne, <lacht> Danke.
0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer podcast. Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Choose Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beat brand for heart health support. The new Superbeats Heart Choose Advanced by Human is now infused with CoQ10. Get a free 30-day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to RadioBeats.com and using promo code DEAL. That's RadioBeats.com, -E code DEAL.